0: Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать, что происходит в латвийской культуре? Гости в студии. Дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре «Культ Просвет». Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах радио «Балком». Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире вновь, теперь по средам, программа «Культ Просвет». И сегодня мы продолжаем наше общее путешествие по латвийскому культурному пространству в надежде найти все-таки общее, потому что слишком много деталей из истории, из прошлого и настоящего нас разъединяют. Именно поэтому наша программа создана как форум, в котором вы тоже принимаете участие. Это, прежде всего, пространство для разговора и дискуссии, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к нам по телефонам прямого эфира. Телефоны следующие шесть семь один два и шесть семь один три а также пожалуйста сообщайте нам свои размышления оставляйте комментарии на номер WhatsApp и SMS две тысячи 2061 -91. Мой коллега Евгений Копень сегодня за пультом звукорежиссера и помогает нам обеспечивать техническую сторону нашего эфира. И в гостях у нас сегодня хорошо известная вам Евгения Шерменева, режиссер, театральный критик и продюсер, а также руководитель проекта «Театры во времена фрагментарной памяти». Проект этот создается на протяжении этих месяцев и сейчас, в период с 25 по 27 октября в Театре на улице Гертрудес проходит чтение нескольких песен которые объединяет, Множество факторов, и о них сегодня мы с вами и поговорим. Но, может быть, в самом начале я хотел бы, прежде всего, поблагодарить тебя за то, что нашла время сейчас в период этого очень концентрированного марафона. У тебя очень много дел, и необходимо множество сил. Все-таки я был бы рад узнать а, о том, как проходит этот проект на данный момент. Ты сейчас, условно говоря, если мы взглянем на календарь, находишься прямо в самом эпицентре этого процесса. Множество, а, скажем, каких-то моментов были подготовлены еще поздним летом и ранней осенью. Сейчас марафон из нескольких пьес Давай попробуем концентрированно рассказать нашим радиослушателям, что их ожидает, если они решат присоединиться к зрительскому залу
1: Доброе утро, вернее уже добрый день Да, у нас три дня, вчера было открытие этой программы Вчера была прочитана первая пьеса, сегодня будет прочитана вторая пьеса И завтра будет большой день Извините в театре на, на Гертрудес будет сначала профессиональная дискуссия. Она, конечно, более интересна людям, которые как-то так или иначе вовлечены в профессиональную деятельность, связанную с литературой, наверное, драматургией, театром, кино, может быть, потому что все равно это все как-то связано. И потом в пять часов будет одна читка, это будет небольш... один час с небольшим а, читка пьесы, которая была создана в Риге этим летом, и мы сейчас про нее побольше потом расскажем, и в 7 часов будет еще одна читка, вторая читка будет белорусского автора. Мы не знаем его имени, потому что мне прислали это коллеги из Беларуси с просьбой не... не спрашивать про имя, потому что пьеса написана о событиях после августа 2020 года, и она очень, так как бы скажем очень эмоционально и очень точно фиксирует все, что происходит сейчас там с людьми в Беларуси. Мы, когда сейчас ее репетировали, к нам приедет на эту читку одна актриса, которая сама из Беларуси и уехала осенью 2020 года из Гродно. Это был театр в Гродно, драматический театр Гродно, в котором несколько какая-то часть а, трупы, человек 10-12, участвовали в протестах, и ездили в Минск, и участвовали в протестах, и они все были уволены осенью 2020 -го года, и через какой-то период времени они были вынуждены уехать, потому что ну, они знали, что не будет ни работы, ничего. Вот они перебрались все в Вильнюс какое-то время, там пытались найти какие-то средства к существованию, и потом потихонечку начали делать небольшие проекты и делать спектакли. Вот эта одна актриса, она сейчас играет в белорусских спектаклях, в Бельгии приедет к нам присоединиться к нашей читке.
0: Я думаю, что очень важно для наших радиослушателей было бы узнать из первых рук твои собственные впечатления о том, какова сейчас судьба тех актеров, которые решили или приняли решение не выходить на сцену театра, которые находятся под контролем тоталитарного режима. Мы что-то слышим где-то, какие-то отголоски фрагменты, но быть людей, которые решили не идти на сговор со своей совестью, он для нас во многом все еще абстрактен.
1: Ну, во-первых, это очень сложно всегда, потому что мы все прекрасно понимаем, что для актера, как для любого художника, самое главное – это возможность разговаривать со своей аудиторией. И для любого актера выход на сцену ⁇ это, в общем, самая главная часть его жизни, самая главная часть его ну, как бы, жизненного пути реализации всего. И отказать себе в этой возможности, осознанно отказать себе в этой возможности, ограничить себе свою творческую деятельность, ну, это очень сложный и серьезный шаг. Я думаю, что на него способны единицы, действительно единицы те актеры, которые могут реализоваться каким-то другим образом, или, по ним, или у них хватает душевных сил на то, чтобы пережить этот разрыв э, с, со своей привычной жизнью. Но вот, э, что касается например, этих белорусских актеров, про которых я упоминала, это не было их личное решение, они, это было решение их руководства, они были просто выкинуты из процесса. Да? А что касается добровольного ухода, но таких... Таких примеров очень мало. Таких примеров, правда, мало. И, наверное, ну, когда люди говорят, почему же они этого не делают, ну, вы поставьте себя на это место, попробуйте уйти с работы. Даже с самой обычной работы.
0: Не только в уйти, прервать множество связей. Просто, да, просто, просто в никуда. Да.
1: А, даже при том, что в отличие от артиста, которому сложно найти потом работу, потому что это все связано, конечно, с, и с репутацией, и с рисками, и с языком в огромной мере, да. То есть мы понимаем, что если русскоязычный актер переезжает в другую страну, он вряд ли найдет себе работу. Потому что он, ну правда, ну, никогда он не сможет играть на чужом языке, не, не родном для себя языке, так как это...
0: В Берлине в театре Горького есть даже часть трупы, которая создана из беженцев разных стран, из Берлин, театр, и так В
1: театр Горького, он существует в определенном... Э, э, и люди, которые туда приходят, они готовы к тому, что со сцены будут говорить на, э, акцент, на, на, на языке с акцентом.
0: Но, словом говоря, классический драматический театр и Большинство не зрителей это, да. не
1: принимает тексты на нечистом языке. Даже когда мы здесь играем спектакли, вот мы играем «Солнечную линию», например, и у нас замечательно играет Андрес Болис, но он играет на русском, как латыш.
0: Что вполне естественно.
1: Что нормально, мы слышим этот русский на улицах, везде. Но люди, приходящие в театр, они это не принимают. Они хотят, чтобы с ними говорили на каком-то идеальном языке.
0: <кười>
1: <кười> И когда мы будем говорить, когда мы говорим о том, чем люди рискуют, они рискуют фактически всей своей судьбой. И этих примеров действительно очень мало. И вот Наташа, Наталья Леонова, которая к нам приедет, которая нашла себя в Вильнюсе, но она играет на русском языке, она играет на белорусском языке. Эта возможность у нее случилась, потому что там образовался такой, ну как бы, независимый, негосударственный такой, Организация продюсерская, которая занимается вот, актерами, уехавшими из Беларуси, из Украины, объединяет их и пробует там что-то сделать интересное. Но Наталья вот сейчас говорит, мы с ней когда репетировали, она сказала, что, например, в Беларуси сейчас просто даже на то, что ты будешь на улице говорить в Минске на белорусском языке, ты подлежишь аресту.
0: Прости, я, наверное, ослышался. Нет. А это ведь государственный язык Беларуси? Нет. Нет. Это
1: считать, сейчас, сейчас это считается языком оппозиции.
0: А, -а, -а. интересно. Да, а -а -а. то
1: есть люди, ну, как бы люди. Это не, я не говорю там про деревни, где-то еще, да, наверное, да, да, там да. где какой-то уклад есть, и где люди привыкли говорить на белорусском, этих нет. Но в Минске, в Минске, а, при, как бы, использовании белорусского языка рассматривается как, как политический открытый, акт. Как политический да. акт да.
0: Если мы еще на мгновение вернемся к тем, кто а, либо вынуждены были покинуть а, актерскую профессию и покинуть и город свою, и страну, и семью, условно говоря, все, или те, кто это делает добровольно, и когда они, наконец, переселяются в другое пространство, и если все-таки им удается сохранить связь с театральным пространством, Какие формы их деятельности возникают? Ведь это что-то может быть и спонтанное, ими самими выдуманное, и какой-то, может быть, ну в позитивном смысле, суррогат, какие-то такие гибридные формы. Где они существуют? Рождается ли что-то новое театральное из-за этой ссылки или...
1: Ну, мне сложно сказать, и я, я, вижу не несколько пример... я вижу пока несколько примеров, ну хорошо, там хореографы могут ре реализоваться, танцоры могут реализоваться, музыканты могут реализоваться, певцы могут реализоваться, это как бы немножко другой, другой способ коммуникации, который изначально не так завязан на языке, конечно, хорошо бы, чтобы они могли коммуницировать с теми, с кем они работают, но для этого не нужно выходить на сцену и произносить слова на идеальном, как мы уже сказали, языке. Что касается актеров драматических, то, конечно, это проблема, потому что вот мы понимаем, что мы видим сейчас пример двух прекрасных актеров, которые уехали из России. Это Челпан Хаматова, который живет здесь в Риге, и это Анатолий Белый, который уехал в Израиль и живет сейчас там всей своей большой семье в Израиле. Оба они, конечно, сразу были как бы, присвоены местным сообществом театральным. И если Чулпан выпустила спектакль уже в Новом Рижском театре, но ну, на русском языке, и Анатолий тоже сейчас начинал, начал работать в театре Гешер в Тель-Авиве и тоже начинает работать сначала на русском языке, в спектакле то минуса", который там сейчас будет ставить спектакль. Но в перспективе он планирует, конечно, выучить иврит и работать на иврите, как работает весь этот театр. Но сколько это потребует времени? Насколько... Акт... Ну, у актеров, конечно, другая, как бы сказать...
0: Другое восприятие языка. Другое
1: восприятие языка и другие возможности, просто профессиональные, да, заучивание текста э, на языке даже, которого они не знают, предположим.
0: Ну да, оперные солисты могут, по, по сути дела, исполнять арию на любом Да, языке. да, да.
1: Но ну, также и драматические артисты, особенно снимавшиеся в кино в Европе угу. там, или в каких-то международных проектах, э, конечно, они заучивают тексты, и это помогает. Но тем не менее, все равно... Конечно, хотелось бы работать полноценно, понимая, что ты делаешь, и понимая, какие слова ты произносишь. Что будет дальше с актерами? Ведь актеров очень много уехало, действительно. и Мы о многих просто даже не знаем. Сейчас покинула Россию ну, огромное количество э, моих коллег. Э, Кто-то живет в Германии, очень многие живут в Германии. Конечно, в какой-то степени, например, актеры Google центра да, они сейчас держатся вместе, у них там какие-то будут перспективы, планы, работы они многие уже работали тоже и на французском, и на немецком языке, поэтому у них там и на английском, поэтому у них там какие-то перспективы есть, и Кирилл с ними будет, видимо, что-то делать. И какие-то старые связи они поднимают сейчас, связанные там и с Францией, потому что они несколько раз выступали в Авиньоне и востребованы были в Авиньоне. Поэтому у них, там, у них есть куда двигаться и куда идти. Но что делать другим артистам, я пока себе представить не могу. В этом отношении, конечно... Страны, в которых есть русскоязычная аудитория, они наиболее, как бы сказать, симпатичны с точки зрения перспективы. Потому что, ну, мне кажется, все-таки сохранять возможность создавать спектакли на русском языке, там, где есть русскоязычная аудитория, смысл есть. Потому что функционируют же театры и в Германии, и в разных городах такие полупрофессиональные, где-то профессиональные, но независимые, негосударственные. И пользуются популярностью, потому что люди все равно хотят, так скажем, потреблять культурный контент на языке, в котором они жили всю свою жизнь.
0: Это еще и вопрос, каким образом можно войти в пространство этих театров, которые существуют вот в этих, условно говоря, русскоязычных или русскоговорящих пространствах. Например, как ты наблюдаешь вот, Латвия, Литва, Эстония, как это происходит? Есть какие-то проблемы?
1: Ну, я не, не могу сказать про проблему. Мне кажется, проблема – это просто понять, ну как, во всех трех наших балтийских странах есть русские театры и в Таллине, и в Риге, и в Вильнюсе. Вот Вильнюсский театр полтора месяца назад провел такой, как сказать, ребрендинг, и они переименовали свой театр в старый театр Вильнюса. Ну, просто это действительно самое старое театральное здание, города Вильнюса, это один из самых красивых театральных залов этого города, и как бы, на том обострении, которое случилось за последние полгода, театр вместе, там, там в этой комиссии были люди из театрального мира и люди из театра, вот нашли такое решение, что действительно в этом здании раньше располагался один театр, другой театр, третий театр, в какой-то момент там оказался русский театр, и если посмотреть назад на историю этого помещения, то очень логичное название и выстроилось. Вопрос в том, что будет дальше с репертуаром. Как этот репертуар будет соответствовать этому названию и будет ли он соответствовать. Ну вот сейчас там начали уже играть пьесы и белорусские, и украинские, маленькие такие, на студийных условиях. Что будет дальше с театром, это будет, покажет время, конечно же. Потому что в момент ничего изменить нельзя. Это сложный, сложный длительный процесс. Что касается Таллина, то название там не меняется, там новый руководитель с этого года, вот с начала года Светлана Янчик, которая тоже пытается сейчас как-то наладить какие-то новые отношения, пригласила в трупу актеров из Мариуполя, которые приехали в Таллин пытается найти возможности там, да, организовать какие-то студийные проекты, экспериментальные проекты, открыта там новая небольшая площадка в здании театра. Ну, то есть там какой-то процесс тоже идет.
0: А какова ситуация в Латвии?
1: А, ну, вот мы видим, что сейчас Дима Петренко будет выпускать спектакль в Русском театре. Я знаю, что... Вот, кстати, у нас в одной из читок будет принимать участие актер Владимир Гориславец который сам родом из Днепра, из города, но учился и долгое время работал в Москве. Снимался в Киеве очень много, так, довольно востребованный артист был, такой, который делил жизнь тоже между родиной и Москвой, где была его профессиональная жизнь сосредоточена. Он учился просто в московском вузе. Но он оставил там семью и уехал весной сюда, в Ригу, и сейчас работает в Рижском русском театре. Вот. У нас он будет в одной из читок. По-моему, очень хороший артист.
0: Возвращаясь к читкам и к драме, как к материалу, как к тексту, скажи, пожалуйста, может ли драма стать, скажем, источником или свидетелем эпохи?
1: она им и мы является на самом деле. То есть, для, классический приказ...
0: историк бы с тобой не согласился, но если мы переходим ну, на пространство культурологии... Извини, извини да,
1: как это мы можем не согласиться, если... Ну, потому что для многих
0: историков это не есть документ отражения реальности, это конструкция во многом, но, но подожди, с точки зрения культурологии... Но тем не менее,
1: мы же судим... Вот смотри, давай разделим да, историк и вообще человеческие какие-то вещи. Мы же создаем сами себе представление о том, что происходило в Древней Греции, основываясь на древнегреческих трагедиях. Так или иначе, мы, мы не можем сказать, что было на самом деле. Потому что на самом деле никто да, не может сказать, дел, да. чтобы, это, это уже что было на отменено, самом деле. Да. Да. А, никто не знает, что было на самом деле. Да, потому что у археологов будут одни какие-то доказательства, у кого-то будут другие доказательства. Но а, культура, она все равно отражает реальность. Она ее преломляет через точку зрения художника, но она отражает реальность. И поэтому, если мы будем читать произведения, созданные в определенный период, мы все равно поймем, что происходило. Мы поймем, какие отношения были между людьми. Мы увидим. Вообще, это ужасно интересная тема, потому что мы увидим, как менялся мир.
0: Это в случае, если мы предполагаем, что драма не подчинялась пространству власти. Ведь власть говорит о том, что. Имеет право звучать. Да что... нет, 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 французский театр. Ну вот смотри, столетия. хорошо,
1: но я говорю про Грецию, например. Да. О, какой, о каком подчиненности театра в тот период можно говорить? Не о какой? Угу. Театр вообще был еди... в тот период, он был единственным, самым важным видом искусства.
0: Потому и в то же что... время часть государственной политики. Выбор... Ну, подожди, как? подожди, в
1: Греции, в да, государственной политике, да, в каждом выбор, городе...
0: Выбор судей, например, в Афинах для Ну, я имею в виду, что в каждом
1: да. городе, в каждом полюсе. Но, слушай, потому что он объединял... Это было одновременно и медиа, масс-медиа в тот период, и литература.
0: И религиозный культ.
1: И религиозный культ объединялось там все. Театр был просто в центре всего, и от него как бы расходились все эти лучи, конечно...
0: Говоря о лучах, Ролан Барт говорил о том, что когда древние греки приходили в театр, они попадали в определенное или в особое театральное время и ну, пространство само собой, но наступало, вот как бы весь этот, условно говоря, конкурс, наступало особое театральное время. И свою статью он начинает как раз с критикой современного зрителя, который приходит и умиляется или плачет в основном своим маленьким трагедиям, что у нас нету больше общей э, трагедии вне конкретного человека. Может быть, та трагедия, ну, которая сейчас Рала происходит,
1: это он так думает? Да. Это не значит, что так на самом нет, деле. Нет, Это его, поэтому я его <свят> да, процитировал. Да, да, но да, вопрос:
0: а существует ли наше современное особое театральное время, в котором мы, например, сейчас, переживая чудовищную трагедию войны в Украине, наконец можем обрести что-то вне индивидуальное? Вот греков же объединяло общее.
1: Но слушай, ну опять-таки возвращаясь к грекам, для греков это было единственное место, где они могли получить информацию, пережить какие-то эмоциональные получить эмоциональные переживания. Это длилось сутками, как мы знаем. Это было времяпровождение определенного формата. И это люди, которые жили другой жизнью. Почему мы должны сейчас смотреть на то, как жили они, и пытаться нет, присвоить себе их...
0: Нет, я не говорю о каком-то переносе. Я говорю о том, возможно ли... Нет, конечно. А, и... а зачем? Зачем? А какова тогда будет политическая сила, например, современной белорусской и украинской драмы?
1: Но хорошо, она просто распространяется немножко иначе. Она распространяется не на стадионах на 50 тысяч человек одновременно, а она действует иными способами. Какими? Вместо одной пьесы, например, там, Аристофана, да, у нас есть 30 пьес разных авторов из Беларуси, которые вы можете прочитать или посмотреть читку, или посмотреть спектакль, или посмотреть фильм какой-то. Да? То есть у нас есть разные реализации этих сценариев, так скажем. И для каждого человека, у каждого человека есть возможность выбора того, что ему больше интересно. Он готов пойти посмотреть полноценный спектакль, или он готов послушать читку, которая... На самом деле, мне, например, ну, я сама полюбила читки, нельзя сказать, что очень давно. Потому что просто в Москве ситуация там, вот с такими драматургическими читками, она развивалась на протяжении очень долгого времени. На протяжении почти там, 30 лет, начиная с 90-х годов, когда Елена Гремина, Михаил Угаров, еще молодыми совсем юными, Владимир Гуркин тогда был, и другие драматурги просто вот, ну, как бы собирались, читали, и тогда это было для маленького количества людей, а потом это начало обрастать, вырастать, вырастать. И, и читала Да, появились жанром, да. новые, новые да. имена, новые люди, это все как начало расти. Вот эта новая драматургия начала захватывать пространство. И пьес стало так много, что вот, увидеть тебя было Любимовка, почти невозможно. Сколько нет, скорее их потом прочесть. ставят а, много, вставили. но mm -hmm. просто в период, когда они только выходят, ведь э, есть такая вещь, что прочитать пьесу и понять ее потенциал может профессионал, а, какой-то очень человек, который этим занимается и видит в этом какой-то потенциал для своего театра. Но особенно для новых пьес, ведь пьесы пишутся, чтобы они звучали чтобы их не читали, а чтобы они звучали. Они пишутся таким языком, который может быть при чтении неинтересен. Потому что, как мы понимаем, язык написанный и язык произнесенный, ну, текст написанный и текст произнесенный, это разные тексты. Это разная лексика, это разное построение конструирования фраз. То
0: есть произносимое слово уже драма уже действия.
1: Ну, я бы не сказала нет? просто, да. ну как ты, ты же разговариваешь
0: на улице. Несомненно, да? но э, э, как бы э, реплика... Ну, я, я имею в виду,
1: что люди, которые пишут пьесы, они пишут эти пьесы для того, чтобы их они произносили. Звучали, да. Конечно. Это для этого и пишут. И там язык другой. И поэтому э, пьеса, когда звучит, она приобретает иное значение. Вот, например, пример могу привести. Я сказал, например, могу привести пример. Пример. Пьеса Ивашкавича ⁇ Спящая ⁇ была написана на стыке 16-17 года, и он ее предлагал очень многим театрам. Ее читали, но никто не хотел ее брать, потому что она оказалась какой-то очень большой, огромной, трудной к постановке, сложной, да, какой-то конфликтной. Она была написана на русском языке, естественно, русские театры боялись просто ее брать. Потому что там довольно критично описывается и довольно жестко критично описывается некое перспективное будущее с диктатурой. И она так лежала, ее как бы все брали, читали, но не, не дочитывали там или что-то еще. И когда во время пандемии, вот в мае месяце, мы вместе с ним решили сделать и Оскар с Крошуновым, мы втроем тогда сделали эту публичную онлайн-читку с хорошими очень актерами, где мы собрали очень разных актеров из разных стран, то пьеса, когда прозвучала, ее услышали. И ее услышал тот же Крышиновос на, 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 на слух, и поставил ее в Национальном театре Вильнюса. Сейчас эту пьесу ставят в Праге. Пьеса начала свое движение после того, как она прозвучала потому что в тексте она не производила такое впечатление
0: тем самым ты бы не советовала покупать томик пьес и читать.
1: Ну это мне кажется э, это очень специальная вещь это надо любить театр, чтобы у тебя в голове сразу выстраивалась такая картинка и чтобы ты сам мог себе что-то представить как это звучит потому что все таки все-таки пьесы звучат.
0: Теперь жалобы моих студентов, когда их заставляют читать тексты, но мы потом переходим в формат чтения вслух, и тогда действительно они сами преображаются. Поговорим теперь о театре, может быть, с несколько другой плоскости. Ученые называют современную власть театральной или театрализованной. Традиция очень древняя, но так или иначе мы видим, что, например, театральность диктатур 20-30-х годов, неважно, это Сталин, Гитлер, Муссолини или, допустим, Ульманис, так или иначе, эти диктаторы активно использовали, скажем, некоторые театрализацию жизни, массовка в любом случае. Скажи, пожалуйста, а как тебе кажется, каковы причины, что современный человек, и в принципе даже в Европе, столь быстро, столь легко начинает снова доверять театру власти, которая, которая с ним манипулирует? ну я
1: бы не сказала, что сейчас театр власти. Я бы сейчас сказала, что все-таки, конечно, это больше связано с визуальными медиа. Потому что сейчас другой мир, другие, как бы, другие акценты в приоритете, и это не театрализация.
0: Хорошо, а предвыборная кампания, например, традиция, перешедшая из Америки, например, в Европу, и, по сути дела, посмотрите. Ну, слушай, ну она же мнения. сейчас
1: тоже переходит в Твиттер. Угу. Она не существует. Ну, есть традиции, да, они как бы соблюдаются где-то в каких-то странах, да. Но по сути все равно Твиттер угу. обыгрывает. Эти публичные дебаты, которые происходят. Они как будто бы либо подтверждают, либо закрепляют, либо опровергают то, что было mm -hmm. накануне в Твиттере. Mm -hmm. Мы же понимаем прекрасно, что и как бы это показали тогда выборы Трампа в Америке, что со социальные медиа переигрывают, все.
0: Да, и по-твоему соцсети могут сделать некоторые фильтры? Я думаю, что сейчас нас... уже,
1: может быть, вообще все будет иначе.
0: А какова твоя? Вот, твое представление кажется, об этом? Мне кажется, что иначе. сейчас
1: уже люди так переели этого, этого непроверенного контента, Который идет в социальных сетях, что ну, как бы, мне кажется, он выхолащивается, люди уже тоже остывают к этому. Потому что когда тебе в течение трех дней пишут об одном и том же с разными интерпретациями, ну, люди от этого устают.
0: Устают или привыкают?
1: Нет, устают. Устают. Мне кажется, люди устают.
0: И тогда в этом можно Лю было бы видеть. Это, это выход. идет
1: как информационный фон, который mm -hmm. в какой-то степени. Он у тебя присутствует в жизни, ты от него не
0: можешь избавиться. А с
1: другой стороны, ну ты перестаешь тоже на него очень остро реагировать. А к
0: чему эта усталость может привести? К равнодушию или, наоборот, к некоторой новой критике?
1: Я думаю, что скорее к равнодушию.
0: К равнодушию. Мне и, кажется, то есть все-таки да. довольно темные э, перспективы.
1: Ну, мне кажется, там mm. критики не будет. Mm -hmm. Мне кажется, люди mm. просто могут замкнуться как бы, да, и искать какие-то другие каналы взаимоотношений, коммуникаций. Mm. Но, понимаешь, я бы не говорила сейчас о театре. Потому что театр – это эстетика. Вот когда мне говорят о том, что нынешняя история в российской диктатуре, да, которая уже, конечно, диктатура путинского режима, это так сравнивают его с фашизмом, я говорю, ну, камон, я бы не сравнивала. Потому что в 30-е годы, как ты правильно сказал, это была эстетизация идеологии.
0: И публичного пространства. И публичного которое, пространства, которая,
1: Которая, ну, как бы она была очень ярко выраженная, mm -hmm. и она была очень четко прописанная. Что мы видим сейчас? Мы видим сейчас полный бардак и в формулировках, которые меняются ежеминутно практически. Вчера у нас было одно, сегодня у нас другое. Но ну, люди при этом как бы вообще перестают даже следить за противоречиями, которые им произносят. Но ну, никто этого не замечает. Что если весной говорилось одно, сейчас говорится другое, тогда надо просто все время обращать на это внимание. А это какой-то поток, бесконечный поток одного и того же. Как бы, но с одной стороны, одного и того же в форме высказывания, но принципиально противоречивого в сути высказывания. И мы видим, что нет никакой невизуальной какой-то да, драматизации, как ты говоришь, да, ничего этого нет. Какие-то отдельные попытки каких-то отдельных личностей что-то такое на себя примерить и показать. Но они настолько все в разнобой и настолько они все неосознанные, что это, это прям реально производит впечатление какого-то ужасного бардака. Извините.
0: Хорошо, из истории, допустим, советского театра, мы хорошо знаем, что театр эпохи оттепили, это было новое пространство, где можно было дышать, производились новые значения, новые тексты, они улавливались, и была взаимосвязь между залом и постановкой, и актер становился новым таким мифическим героем. Скажи, пожалуйста, когда ты упоминаешь сейчас драматурга, имя которого нельзя упоминать и произносить, ибо, видимо... Ну, мы он... его и не
1: знаем. да, Ну, конечно, это... но ну, в любом
0: случае анонимность вряд ли просто каприз, скорее всего, вынужденная ситуация реакция, защита. Да? Это означает, что диктатуры все еще боятся театра, значит, театр имеет все еще этот политический потенциал. Ну, конечно, не потому
1: что мы же видим, что происходит с театрами в России тоже, когда фамилии авторов вымарываются сейчас просто вообще просто вымарываются а, тех, кто уехал, да их просто вычеркивают из программы как, по велением, да, Министерства культуры, когда министр говорит о том, что те, кто нас предали, они не имеют права как бы оставаться в нашем культурном пространстве, их вымарывают когда запрещаются пьесы, когда запрещаются режиссеры, которые там что-то высказали, когда запрещаются фильмы с участием актеров, которые высказали какую-то позицию. Но это это, знаешь, с одной стороны я все время думаю, ребят, у вас в руках огромный механизм управления да, 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 да. обществом в виде вот этого медиа, телевидения. Ну, что же вы боитесь вот этих мелких вещей? То ли это какая-то какое-то остаточное ощущение от советского времени, когда действительно театр имел значение и очень многое на самом деле к перестройке привел. Да, если мы будем говорить там, о людях 60-х, 70-х, середины 80-х, мы понимаем, что вообще театр был одним из тех механизмов социальных, которые очень сильно определили период перестройки. Потому что даже не столько с точки зрения там, идеологической, да, когда можно было говорить в театре то, чего нельзя было говорить в публичном пространстве. Но даже с точки зрения экономической, потому что театры это были одними из первых коллективов, ну, трудовых, так скажем, которые перешли на новую систему хозяйствования в период первых лет перестройки. На них были опробованы первые механизмы негосударственной, небюджетной работы. И это... Было ужасно круто, когда были запущены вот возможности создания независимых студий, еще чего-то. Вот у меня был тут гость из Киева, который рассказывал про конец 80-х в Киеве, когда просто как грибы появились новые студии, независимые компании, которые начали жить совершенно по другим принципам. И это была свобода. И то же самое было по всей стране. И мне кажется, что это, конечно, очень важно. Мы, я немножко уплыла из твоего вопроса. Ничего, Давай мы туда мы вернемся. вернемся да? И мне кажется, что да, наверное, в какой-то степени они помнят о том, что было вот в этот период Что поэт и
0: драматург все еще опасны. Да. Мы на прошлой неделе беседовали с Данилом Берковским, с одним из э, организаторов Маяковских чтений, и я узнал mm -hmm. от него, что да, если выйти к памятнику Маяковского с текстом и произнести его громко... Нет, уже нельзя про... ничего. Не, нет, уже нельзя, но, так... но э, именно поэтому Потому и нельзя, что опасно.
1: Но я думаю, что нет. Я думаю, что сейчас это уже просто тупо э, считывается, как одиночный пикет. Просто вот ты вышел, хочешь что-то говоришь, ты не можешь этого делать просто по определению. Стихи зачитаешь, песни тупаешь, все хочешь делать? Ну нет, не надо. Mm -hmm. Просто вот зачищается все.
0: Опять немножко футурологии или, может быть, гадания. Скажи, пожалуйста, как тебе кажется наш коллективный опыт Периода войны у каждого он свой, кто-то бежит из разрушенного города, кто-то наблюдает за этим, сидя на диване в СМИ. Повлияет ли это на средства создания драмы так, чтобы потом кто-то из теоретиков в своей антологии написал бы театр военного времени?
1: Что-то такое
0: соз... будет Мне... создаваться? Мне кажется,
1: мы сейчас просто живем немножко в другом периоде, понимаешь? На театр военного времени, наверное, имеют право драматурги Украины. Uh -huh которые это переживают внутри. Это как, понимаешь, э, как сказать, мы сейчас в этом участвуем, как ты говоришь, наблюдателями со стороны, и на нас там сказывается это с точки зрения экономического кризиса, который, конечно, породила война, да? она, она так или иначе бьет по всем, но просто это у нас, у нас дру, другие э, минусы в жизни появляются, не такие, как у людей, которые проживают войну по-настоящему. Если говорить об этом, то, конечно, вот этот реальный опыт, он только есть у тех, кто проживает это, эту войну. Как, например, там, да, у немцев, которые пережили Первую мировую, которая дала потом результат в новых произведениях искусства, mm -hmm. там, литературы, музыки в том же театре, да, который как бы переосмысливал весь этот опыт. Как по итогам Второй мировой и по итогам участия Советского Союза появилось поколение фронтовиков, культуре Советского Союза, uh -huh. которые несли тоже какое-то особенное, обостренное ощущение вот этого, этой жизни, то, что они могли это пережить, и то, что они могли передать
0: потом. И то, что в публичном пространстве очень быстро закрыли и заблокировали. В принципе, Сталин довольно быстро превратил войну из страдания в красивую, Не, пышную Нет, он вообще,
1: вообще все, мне кажется, убрал. Мне кажется, эта вся история как раз появилась после 1956 -го года. Uh -huh. Это как раз... Тогда ну, можно было
0: снова говорить о страданиях. А Но они не, не столько
1: о страданиях, сколько люди могли делиться этим опытом. Понимаешь, люди, вернувшиеся после войны, проучившиеся там, в институтах, вот это поколение молодых ребят, которые прошли войну, вернулись, учились в институтах, там, не знаю, кинематографии, театральных, литературных, еще каких-то, да, набирали какой-то свой потенциал. Это как раз была первая половина 50-х. 53-й умер, Сталин, все. Вот этот был период, когда они накапливали что-то а, и высказались в середине 50-х. Это как раз и было высказывание после смерти Сталина. При Сталине mm. не было никакой войны, ее mm. замалчивали.
0: Mm. Если мы вернемся к условному дневнику марафона, который ты организовала в рамках проекта «Театр во времена фрагментарной памяти», что происходило вчера? Как, каков ну, вчера был зритель? Был первый,
1: вчера yeah. был первый показ, это была пьеса минского драматурга Дмитрия Богославского. Я должна про него просто отдельно немножко сказать, потому что Дмитрий – это удивительный человек, который концентрирует, находясь в Минске, он концентрирует связи сразу с несколькими странами. Он очень востребованный драматург и режиссер на территории всей России. Он очень много работает в Сибири, его приглашают. Он сам актер, режиссер и драматург. Его пьесы очень востребованы, их ставят по всей стране. Но, правда, вот он пишет такие тексты, которые всем интересны. При этом его ставят еще и в Европе. Его пьесы переведены на несколько языков. Он очень часто и был как бы сказать, таким приглашенным гостем в Польше, например, да, там, потому что очень много связано с его работой. И Его пьесы представились в Киеве ⁇ очень много. И его любят очень в Киеве. И он ставил украинских драматургов в Минске, когда сам что-то делал. И вот эта вот связь его такая над, как сказать, не привязанная очень к месту, при этом сам он пишет, конечно, о том, что происходит в Беларуси, то, что происходит с людьми в Беларуси, с такими же, как он. И у него очень такая, как сказать, очень четкое формулирование вот этой окружающей действительности. Это был вопрос, как переведется эта пьеса Катапульта, которая была написана до событий, ну как бы сказать, она описывает События до вот этого кризиса 2020 года, но как будто бы предощущение их, вот такое вязкое пространство, в котором невозможно жить, в котором ты просто вот пытаешься продираться сквозь какую-то вату бесконечную, да, где тебе нету ни работы, ни жизни, ни перспектив, ничего. И вот Человек там приходит к своим там 40-чем-то годам, когда он понимает, что у него нету ничего. Просто он пришел как бы в тупик какой-то определенный. И это было очень интересно, как дальше это все будет развиваться уж с переводом на, другой, ну, как бы на, mm -hmm. на, на другое звучание даже языка. И пьеса стала чуть короче, просто потому что латышский, когда переводишь на латышский, немножко. С, ну, как бы пространство пространство это да, языковое чуть-чуть пришло. -чуть Кто был втором более... перевода? Венс Винберг. Он с удовольствием согласился и довольно быстро перевел эту пьесу. Ему, как я понимаю, доставило удовольствие с ней работать, потому что, как и он, и Элмар Синьков вчера говорили после, после, после показа, режиссером выступил Элмар Сеньков, и он работал со студентами своего второго курса. Для него он мне, мне сказал, давай, Жень, попробуем, потому что, мне кажется, это важно, чтобы вот эти молодые ребята узнали о том, как живут рядом потому что пьеса очень четко описывает вот это вот состояние подвешенности, и беспросветности какой-то, безвыходности ситуации. Но случилась очень интересная вещь. Случилось, что вот это новое звучание языка, более как бы короткие формулировки, которые немножко сжали, сконцентрировали весь текст. И ребята молодые, которые не очень понимают, что... Ну, как бы это про поколение их отцов, на самом деле, пьеса. Но их отцы здесь не все такие, как там, конечно, в Минске. И которые немножко отстраненно это читали, это произвело, знаешь, вот чудесное какое-то совершенно иное впечатление. Эта пьеса прозвучала очень легко, вся. Зал смеялся, потому что в зале были такие же ребята, молодые, как и они, в основном. Зал смеялся очень. И то, что в чтении, когда я читала пьесу, я, понимаю контекст этой пьесы, считывала все, что было вокруг, то, что для меня было довольно трагично, здесь превратилось в довольно такое, как бы сказать, ну, насмешливое отношение к этому поколению. Но не с точки зрения, не с точки зрения как бы, неприятия его, а наоборот… Через любовь, да, вот когда мы смотрим на кого-то. Это не была на злая
0: насмешка? А? Это не была злая насмешка? Нет,
1: это было такое недоумение в какой-то степени, а от этого смех. Ну как это может быть? Это, таких не может быть отношений. И э, все равно эта трагичная история, она, конечно, привела людей к тому, что все поняли, как бы, что куда это все развивается и как это все довольно грустно. Но это, было, это был очень интересный опыт вчера, очень интересный. И вот это вот, когда ребята говорили о том, что Венс и Элмерс говорили о том, что они выросли в похожих каких-то, да, все, все мы, мы знаем этот опыт, проживали люди, которые росли в каком-то постсоветском пространстве. И молодежь которая этого вообще не знает, вот эти 20-летние ребята, которые живут вообще в другом мире совсем. И в языковом... Я
0: очень часто и в слышу ментальном. другой мир, хотелось бы узнать, каков он. Ну, они мне кажется, он, не, он... ничего не рассказывали, какие-то свои впечатления. Ну, от нет, Они с такими сказали, отцами. что,
1: ну, вот это, типа, как вот мой папа, угу. вот такой, гер... вот там про одного героя, этот герой... То как это было некоторое сам.
0: открытие э, для неизвестного них поколения. Для родителей, да. Ну, да,
1: другого поколения. Это была очень поколенческая история, она получилась, и мне это понравилось, что это было взгляд другого поколения на тех, кого они, может быть... Ну, как бы не очень понимают, а тут через эту пьесу быть, они про них что-то узнали. Да?
0: В оставшиеся три минуты давай расскажем а, радиослушателям о том, что произойдет сегодня и завтра.
1: А, давайте очень быстро. Сегодня а, пьеса Десафинада. Да. Э, Украинская, переведенная на латышский язык, а завтра в 5 и в 7 две читки на русском языке.
0: Здорово, спасибо большое. Евгения Шерменева была сегодня в студии, режиссер, театральный критик и продюсер. Уважаемые радиослушатели, спасибо за а, ваше внимание и встретимся снова на следующей неделе в среду. До свидания.